0: 听众朋友们，大家好！这一讲的播出时间恰逢春节，在此，工作室的全体老师先给朋友们拜年了，恭祝今年吉祥、幸福安康、万事如意。今天这一讲是第42回，回目：恒无君蓝颜解一癖。《潇湘子雅谑捕鱼香》第42讲题目：世间本就是即此即彼。2017年是我做《红楼梦》讲座的第七年，讲座场次呢超过100讲，在喜马拉雅网的红楼电台发布讲座63集，同时。我也收听、收看了许多讲座、演讲、脱口秀的音频和视频。收听、收看最多的是蒋勋老师、傅佩荣老师、罗振宇、高晓松的讲述。做讲座就是在做内容，内容可以分为三类。如果用做菜来比喻，第一类。拌凉菜工艺最简单，原料与调料发生的是物理变化。内容上即使元素堆叠、元素拼盘，受限于元素。第二类炒热菜工艺复杂，原料与调料发生的是化学变化。内容上。其实进行元素加工，并产生自己的想法和态度，用现代的说法就是有干货。受限于认知。第三类，自创菜，工艺最复杂，各种食材混合作用发生的是核聚变。在内容上，元素与认知。有机合成，经过反刍裂变，创造出经典，形成一种思维引领，突破元素，超越时空，冲出了普通人认知的大气层。这三类构成了人类认知的金字塔。第一类是大多数，形成了牢固的塔基；第二类居中。形成塔身。第三类是在一、二类的成全和支撑下，实现了升华，完成了腾飞，展现了辉煌，成为了永恒。如果说第一、二类是认知的此案，那么第三类认知既是彼岸，这就是认知的迭代，也是人类认知从此案。抵达彼岸的过程。一位上市公司的董事长向我推荐过一本国外学者的著书《梯子原理》，对我很有启发。按照这个原理，并不是站在梯子的最高端的位置上为最佳，而是站在最适合自己的位置上为最好。站在。最能发挥自我能量的位置上为最好，获得一种站位的舒适感，才能站得稳，站得久。我对自己红楼讲座的评价是：前几年属于第一类，近两年近两年呢有了进步，进入到了第二类。对于第三类，是我前进的动力。努力方向和目标，自知很难达到，但是高山仰止，心向往之。我们一起进入文本。且说，刘姥姥带着板儿先来见凤姐说：“明日一早定要家去了，虽住了两三天，日子不多。”却把古往今来没见过的、没吃过的、没听见过的都惊艳了。刘姥姥的确大开眼界，大见世面，短暂的享受了贾家的荣华富贵。可这，并不影响她的生活方式和生活态度。再说，她来贾家报恩送果蔬，哪里会想到？竟被贾母留宿了两三天。那时的通讯和交通又不便，这离家的两三天，刘姥姥与家人根本无法联络，处于失联的状态。那个时代的人，反倒没有短暂失联的焦虑与恐惧。现在的人最怕什么？怕出门忘带手机，怕手机没电，怕没网，怕没流量。为什么？因为怕与外界失去联系。两年前，与许多大学教授去俄罗斯，每进一家饭店，大家先问有没有免费 WiFi。有一次，得到回答：一楼大厅有，房间没有。几十人在大厅拿出手机、iPad， 不停的滑动和戳点，一时间引这么多的人同时上网，导致网速骤降。更有人被上网，在大厅待了两个多小时，当然也包括我，否则我怎么知道这些呢？网络时代，被人们的即时联系。资讯的快速获得，提供了极大的便利，使快速连接成为了人们非常重要的一种需求，同时，也让人们对网络有了极大的依赖。不安全感、焦虑感和恐惧感也在快速提升，这也是一种科学的异化。刘姥姥接着说。大家都这样连贫惜老照看我，我这一回去后，没别的报答，唯有请些高香，天天给你们念佛，保佑你们长命百岁，就算我的心了。从贾母等人身上，我们看到了世家的文化，贵族的教养。作为回报，刘姥姥。更多提供的是精神层面的。市场经济的原则是等价交换，人与人之间的交往讲究的是对等原则。在这里，我们看到了物质有价，情谊无价，祝福无价，牵挂无价，精神无价。精神与物质的交换，超越了世俗的交换原则。凤姐告诉道：“你别喜欢，都是为了你。不常走动的老太太走了多半个园子，被风吹病了。大姐儿为找我在风地里吃了块糕，着凉发热。”刘姥姥给出了理由。对于贾母，上了年纪，不惯十分劳乏的。要知道，刘姥姥比贾母还大一岁呢。旅途劳顿，鱼肉酒茶，畅聊笑闹，都没有对他的健康造成影响。如果要为这两位70岁的老人，他们两个人都7十多岁了，为他们这两个老人的综合健康状况打分，刘姥姥的分值要高于贾母。对于小景儿，一则去了生地方。被风扑了，二则只怕他身上干净，眼睛又净，或是遇见了什么神了，比不得我们的孩子，会走了，哪个坟圈子里不跑去？板儿就是最好的例证。刘姥姥与贾母，板儿与小姐儿，也就是以后的巧姐儿，形成了鲜明的对比，身体。对环境的适应性强，兼容度高，水土不服的程度呢就低。许多人去西藏会有高原反应，在九寨沟也被称为“东藏”。我问导游：“西藏人来我们海拔低的地方会怎么样呢？”导游说：“同样也会不适应，会晕氧。”吸氧太多反而会晕厥。文化是自然的产物，身体更如此。对于外界的反应，身体比意识要快得多。小时候住在军队大院，邻居家的女儿冬英三岁时，夏天在幼儿园睡午觉，一觉醒来，老师发现她脸歪嘴斜。妈妈带着她女儿，带着呢，带着东英啊，是她的女儿，到处去求医问药。中医说是中邪，因他的床靠窗户，即使拉上窗帘，也有邪风进来吹着孩子。又是扎针，又是喝中药汤，又是脸上忽善于血，受了不少苦，就是不好。一个漂亮的小女孩，因为一次午睡。就破了相，真是可惜。我们楼下有一家陕西人，租用一间十平米的简易房，摆了一个水果摊摊主的女儿生了一个大胖小子，大家看着他长到了三岁。小胖整天在水果摊周围玩饿了抓起水果就吃，根本不用洗，从未见过闹肚子。困了，就睡在一个临时支起的木板床上，四面八风来风也没让小胖中个什么邪。这不就是现实版的巧姐和板儿吗？对于孩子，是娇生惯养，还是粗犷放养，结果各有不同。做家长的，是不是该好好的思考一下？重新做出明智的选择呢？接着，刘姥姥给出了对策。以我说，给他瞧瞧碎书本子，仔细撞刻着了呢。凤姐按照提醒，在一本类似黄历的迷信书《玉霞记》中找到了答案。八月二十五日，病者在东南方遇花神，在东南方向呢，得遇着了那个花花神了啊！用五色纸钱四十张，向东南方四十步送之，大吉。凤姐忙吩咐人照办，为贾母和大姐儿分别送睡，果然见效，大姐儿安稳。睡着了，在科学止步之处出现了哲学，在哲学止步之处出现了宗教。伴随着科学、哲学、宗教的理性存在，作为一种平衡的力量，一定会有神话、迷信、民俗的感性存在。去年五月份，我在无锡的江南大学。做《红楼梦》的专题讲座之后，随着几位大学老师去灵山拜大佛。夜晚，有法师率众举行放河灯、消灾除病的庄严仪式。这些大学教授都是博士，这样的举动只与信仰相关，与学识关系不大。只要能让人心生安顿。哪怕获得一丝的解脱感，神话、迷信、民俗都有存在的必要性。看到没有，凤姐总在提出问题，我这大姐儿时常肯定，也不知是个什么缘故。而刘姥姥总在解决问题。富贵人家。养的孩子太多，太娇嫩了，自然经不得一些委屈。在他小人儿家，过于尊贵了也经不起。以后姑奶奶少疼他一些就好了。生命兼容度的大小，决定了生命活力的强弱。如果把这一小一老看成一种生命的过程。小的，是在逐渐获得行为能力，而穷人家的孩子，则在快速增加这个过程；老的是在逐渐失去行为能力，而刘姥姥则在延缓这个过程。无论个人还是家族，无论文化还是国家，独善其身，在严格意义上。是做不到的，因为在一个大系统中的相关性，保有身体的兼容度、思想的兼容度和灵魂的兼容度，就显得格外重要。不同风格建筑物的有机组合，大到上海的外滩，小到厦门的鼓浪屿，看惯了，没有人觉得不协调。西式的国家大剧院就坐落在天安门广场，这是东西方建筑理念的握手与融合。2016年11月30日，中国的二十四节气列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表名录。在国际气象界，这一时间认识体系被誉为。中国的第五大发明，在纪年历法上，我国并没有使用皇帝纪元、黄旦日，称今年为皇帝纪元四七一五年，而是采用了国际上通行的基督宗教历法耶旦日，曾经称今年为公元2017年。中华民族的文化之所以能上下五千年绵延流传至今，就是在于这种博大深邃、厚重兼容和生机勃勃。凤姐想借着刘姥姥的寿，穷苦人的生命能量，为自己七月初七乞巧节出生的女儿起个名字。名字。可不是随便起的，名者命也，名字也是生命的密码，欲是宿命。刘姥姥自有办法，就叫他是巧哥这叫做以毒攻毒，以火攻火的法子。日后大了，个人成家立业，或一时有不随心的事，必然是遇难成祥。逢凶化吉都从这“巧”字上来。许多人都知道，易经有个很重要的功能——占卜算卦。假如凤姐就用刘姥姥为女儿取的“巧姐的名字，去寺庙里求个签，算一卦，得到了这样的结果：遇难成祥，逢凶化吉，应该。怎么理解呢？《易经》当中，占卜的结果从最好到最坏，有九个结果：一、元吉；二、大吉；三吉；四无咎无悔；六吝；七必；八咎；九凶。意思分别是：最吉祥、非常吉祥、吉祥，没有灾难、懊悔、困难、危险、凶祸。这就是说，乔姐的一生会遇到最坏的结果，难、灾难、遭逢凶、凶祸。但是，就用了这个巧字“巧”字进行了转化，最终的结果是吉祥。是生命最佳的状态，即即残宗所说的“花未全开，月未圆”，生命始终处于上升期。原级和大级，大福和大贵，大红和大紫是顶峰，接下来一定是衰败。刘姥姥。为乔姐的这个智慧选择，为凤姐的女儿抽到了一个生命的上上签。刘姥姥遇到贾家是福气，而贾家遇到刘姥姥则是更大的福气。刘姥姥在危难中挽救了乔姐使她成为十二金钗中结果最好的一个钗。这一切，都源于刘姥姥的善良、感恩。和大智慧，非常敬佩雪琴细节描写和记录明信的能力，这些可是创造文学真实感的真功夫啊！刘姥姥向凤姐儿辞行，见到了赠送的东西堆了半炕，有十二项之多：青纱一匹，十弟子月白沙。两个剪绸，两匹绸子，一盒内造点心，两斗玉田精米，鲜果子和干果子，凤姐给的八两银子，王夫人给的一百两银子，平儿送的两件袄和两条裙子，四块包头，一包绒线。向贾母辞行，收到的礼物有六项。贾母过生日，众人孝敬的两套新衣服、面果子一盒、五种日常用的中成药，每种药都用一张方子包着，上面记载着药效和服法。贾家人真是细心周到、体贴入微，体现着人文关怀。两个比定如意的磕子。宝玉送的刘姥姥用过喝茶的承腰钟子，价值连城的古董啊！这是几件鸳鸯穿的鸳鸯穿过了的衣服。这些东西是平儿和鸳鸯帮助张罗收拾，又吩咐小厮们搬运装在送刘姥姥回去的车上，彼此结的大善缘。必定结成大善果，日后报在乔姐身上。世间的种种因果报应，无论相信与否，它就那么真实的存在着。刘姥姥对贾家感激不尽，我哪一世修了来的？今儿这样，千恩万谢，一次次的千声念佛。平儿，善解人意，笑道：“你放心收了吧，我还和你要东西呢。到年下，你只把你们晒的那个灰条菜干子，和豇豆、扁豆、茄子、葫芦条、各种干菜带些来，我们这里上上下下都爱吃。”送礼的原则有二：一是互通有无，接受方有需求；二是送出方能承受。平儿所要的，都是刘姥姥能够提供的出、承担得起，而贾家正好稀缺并喜欢享用的。同时，吃菜、呃吃菜干这件生活中的小事呢？也透露出，此时的贾家在北方，冬天北方的当家菜是大白菜和土豆。如果想吃夏季的时令菜，北方称作“细菜”，只能吃晒晒干的那个菜干了啊。文革期间，我借宿在老北京人的家中，夏天时，奶奶就把。新鲜的大圆茄子切成片，整齐地码放在麦秸编成的盖帘上，放在平房的屋顶，晒干后装进豆包布缝的大口袋里。冬天细菜少时，特别是过节时，拿出干茄片，用水泡软，切成丝，用蒜片、葱花炝锅，再与肉丝混合。经大火爆炒十来分钟，一盘香喷喷的肉丝茄子出锅了。真的能够让人多吃两碗饭呢、啊。现在，时代不同了，交通发达，北方的冬天也能吃到从南方运来的夏季细菜。同时，北方郊区也建有蔬菜温室大棚。种植西红柿、黄瓜、柿子椒等时令细菜，吃菜几乎不分季节和粗细了。物以稀为贵，如今再也找不回当年吃菜干的那种香喷喷的感觉了。刘姥姥得到的这些东西，一点都不亚于买彩票中了大奖。世人，都有对物质获得的欲望，并由此而产生快乐。这种快乐能持续多久呢？现代经济学家编排了一个可以精确计算快乐的公式 ：HAP 等于 INC 除以 DES， 即快乐等于收益。除以欲望，意思是说，收入越高越快乐。但是，如果收入有限，那就只好缩减欲望分母来提高快乐值了。经济学家出于思维的职业惯性，总会以价值尺度标定一切，快乐与收益成正比。与欲望成反比，又因为分母不能为零，否则等式无意义。也因此，人的欲望不能为零。事实上，一个人根本不能一点欲望也没有。欲望是生命的本质，没有欲望不能称其为人，甚至连动物也称不上。这是经济哲学的一种思辨吧。快乐是一种心理反应，在心理学上，只是一种心理现象，因刺激而产生。有人因物质刺激产生快乐，就像上面的公式所提到的；有人因精神刺激而快乐，听到一首曲子，内心产生强烈共鸣而快乐；更有人因灵感驱使。写出了一段动人的感言，突然解开了疑惑，解开了多年的疑惑，为自己心灵得到成长与升华而感到无比快乐。快乐，快乐也是很快就不乐了，转瞬即逝，所以时间持续不会久。快乐附着在人身上的耐力。远远比不上痛苦和悲伤。刘姥姥走了，几天的热闹日子过后，大观园的小女儿们、小儿女们，能平静下来吗？宝钗等吃过早饭，回园至分路处，便叫黛玉道：“平儿，跟我来，有一句话问你。”黛玉便同宝钗来至恒芜院中，瓶子是初次见面时宝玉送给黛玉的昵称，能以此相称，可见宝钗与黛玉的亲密程度。宝钗进屋坐下，笑道：“你跪下，我要审你。”谁用了“跪”“审”这样的狠字？可昵称和笑容相伴，却起到了狠话软说，并不使人害怕的效果。黛玉不解何故，你瞧宝丫头疯了，生我什么？这不是大题小做吗？宝钗冷笑道：“好个千金小姐，好个不出闺门的女孩，满嘴里说的是什么？”你只实说便罢。难不成我当真说了与自己身份不相符的话了吗？黛玉心里也嘀咕起来，可嘴上还在逞强。我何曾说什么？你不过要捏我的错罢了。你倒说出来我听听。黛玉的个性喜欢直来直去，不喜欢拐弯抹角。宝钗。只得点醒他，笑道：“你还装哈？儿？昨儿行酒令，你说的是什么？我竟不知哪里来的。”黛玉一想，方想起来，昨儿失于检点，那《牡丹亭》《西厢记》说了两句，不觉红了脸。不同时代，有不同的禁书，《牡丹亭》《西厢记》是三百年前的禁书。《红楼梦》曾经也被列入禁书，可禁书哪里能禁得了呢？凡是反映人类真性情、真挚爱情、极具文学艺术思想价值的书，都充满了巨大的吸引力，从未缺少过读者。黛玉上来搂着宝钗，撒娇笑道：“好姐姐。”原是我不知道，随口说的。你交给我，再不说了。他完全可以反唇相讥，指责宝钗也看过禁书，否则，怎么知道这些禁书中的句子？一个看过禁书的人，怎么能有资格说别人呢？可黛玉极天真单纯，根本就不会这么去联想，反而感激的。姐姐的提醒，一声好姐姐，宝个宝钗心叫软了。我也不知道，听你说的怪怪的，所以请教你。这就是宝钗的个性，得理让人，与黛玉得理不让人的个性截然相反。她从不会当众让人下不来台。一声。客气而尊重的请教，更让黛玉感动又羞愧。好姐姐，你别疏于别人，我以后再不说了。知道，而不当众说破揭穿，私下里友善的提醒，这就是好。由刚开始的宝丫头，到好姐姐，称呼的改变，黛玉以宝钗的心。也更亲近了。宝钗见他羞得满脸通红，满口央告，便不肯再往下追问。引拉他坐下吃茶。当一个人认错了、服软了，谁还忍心穷追猛打呢？这是人之常情。宝钗款款告诉道：“你当我是谁？我也是个淘气的，从小七八岁上也够个人缠的。”款款两字用得极好，有语重心长、娓娓道来之意。特别喜欢看这几段的描写，把两个小女孩之间知音、闺蜜、亲如解密的私密关系和真挚情感。表达的淋漓尽致。淘气是孩子的天性，对幼时的宝钗也不例外。如果一个孩子不淘气了，要么是生病了，要么是长大了。宝钗自报家境：我们家也算是个读书人家，祖父手里也爱藏书。先时人口多，姐妹心，兄弟呢都在一处，都怕看正经书。雪琴真是人性最好的代言人，敢于代替孩子说出真话，这得需要多大的勇气和胆量啊！从古至今，有哪个孩子心甘情愿？心安理得、心底沉浮的，愿意看那些正经书、教科书和考试用书呢？雪琴借宝钗这个品学兼优的三好生之口，说出了许多孩子的心里话。多年前，一位母亲与高考后的儿子。一同清理卖了、堆得像小山一样高的中学课本和复习资料，看着这些与他朝夕相伴的印刷品，儿子对母亲说：“卖了不解气，真恨不得一张一张的亲手撕了烧了他们的。没有孩子愿意学习的，为什么孩子们不愿意看正经书？”这不是孩子们的问题，反倒是教育部门、教育工作者应该深度反思的问题。孩子们喜欢看什么书呢？弟兄们也有爱诗的，也有爱词的，注入这些西厢琵琶以及无人白种，无所不有。宝钗家是皇商。却也是书香门第，唐诗、宋词、元曲等，对孩子们构成了极大的阅读吸引力。他们是偷背着我们看，我们却也偷背着他们看。看禁书，男孩女孩得分开看，如果男孩女孩一起看，就不是一般关系了。黛玉、宝玉一起看《西厢记》。是他俩的共同秘密。看尽书的代价是什么？后来，大人知道了，打的打，骂的骂，烧的烧，才丢开了。所以，咱们女儿家不认得字的倒好。明明是在沈黛玉、宝钗自己也招了供，在这个乖乖女的背后。有着与黛玉同样不可言说的经历，让黛玉知道这一切，也是真心诚意的对黛玉好。宝钗、宝玉、黛玉三人之间的关系非常微妙。宝玉愿意与黛玉分享私密空间，所以爱黛玉，这是爱恋，是爱情，彼此是恋人关系。宝钗愿意与黛玉分享她的私密空间，分享她的私密空间。所以呢，这两个人呢是知己，是闺蜜。能否分享私密空间，是两人情感的试金石。宝钗、宝玉之间从未有过有过共同的秘密，自己的内心世界也从未向对方敞开过。宝玉对宝钗是友情，不是爱情。我可以喜欢你，但无法爱上你。彼此之间情感的层次与程度呢，在许多生活中的小事件上都能展现出来。关于读书的目的，宝钗有自己的见解。男人们读书。为了明理或辅国治民，这是上策；或耕种买卖，这是下策。女人们读书，比如代差，只该做些针织纺织的事才是。非常入世的理念，男主外，女主内，男耕女织，凸显那个时代男女分工的特色。现代社会。提倡妇女能顶半边天，女人走出家门，进入职场，与男人同工同酬，同职同责。女处长不会因为性别比男处长少一分，男局长也不会因为性别比女局长多一块。这是观念的更新，文明的发展，时代的进步。关于读书的忌讳，既认得了字，不过捡那些正经的书看罢了。最怕见了那些杂书，移了性情，就不可救了。在这点上，宝钗、黛玉、宝玉，宝钗呢和黛玉和宝玉呢有了分歧了。这话。也多像贾政的话呀。观念各异，最终会导致人生道路选择的不同。一席话，说的黛玉垂头吃茶，心下暗服，只有答应是的一字。我虽然不赞同你的见解，但是我尊重你发表见解的权利。尊重个人意志，这就是三观不一致也可以成为好朋友的前提。诗<音声>社社长李纨突然派丫头素云来请宝钗、黛玉去稻香村商议要紧的事。二位姑娘一道，见迎、探春、迎、探西三春。宝玉、湘云、社长八人全都在。社长开门见山，说出了集会的议题。社还没起，就有拖滑的了。四丫头要告一年的假呢。西春要请一年的假，因为要画大观园图，所以在此期间不能参加诗社的活动。探春归因道：“都是刘姥姥一句话。”黛玉忙笑道：“她是哪一门子的姥姥？只叫她是个母蝗虫就是了。”说着，大家都笑起来。有常识的人都知道，蝗虫一到，庄稼颗粒无收，所以也称蝗灾。黛玉是个诗人。善用比喻、象征、夸张等修辞方法。刘姥姥拿走的这个东西呢？这些东西啊，它再多，对于财大气粗的贾家，也不过九牛一毛，无关痛痒。这不过是刻薄人说刻薄话罢了。宝钗赞道：“这‘母蝗虫’三字，把昨儿那些刑警都现出来了。亏他想得倒也快呢。”李纨继续说道：“我给了他一个月，他嫌少，你们怎么说？”黛玉今天发言最积极。如今要画，自然得两年功夫呢，又要研墨，又要蘸笔，又要铺纸，又要着颜色，又要照着这样儿慢慢的画，可不得两年的功夫。”把个磨洋工的惜春描绘的惟妙惟肖，众人拍手笑个不住。宝钗与黛玉一唱一和，平儿落后一句最妙，回想有滋味，我倒笑得动不得了。黛玉还是念念不忘接自己逗乐取笑的话茬拉着惜春道。画着园子，还得画上人与草虫吧。别的草虫不画罢了，昨儿母蝗虫不画上，岂不缺了点？你快画吧，我连提拔都有了呢。起个名字就叫做《邪蝗大脚图》。众人听了，越发轰然大笑，前仰后合。一个事件的真相是什么，跟人所了解的事件是什么，永远是两回事。中世纪，一位哲学家多马斯说的很清楚：能知者，按照能知者的认知模式去认知所知者。一年前，刘姥姥为求生计来到贾家。凤姐给了二十两银子，帮他渡过了难关。第二年，大丰收，刘姥姥带着自产的果蔬来报恩，没成想遇到了贾母，又投了缘，成了贾家的座上客。两三天内，好吃、好喝、好玩、好住，特别是离开时。得到了这个大家族集体赠送的厚礼。依据历史性原则，从时间的纵向，过去、现在和将来，看到前因后果；依据心理学家荣格提出的共识性原则，从时间的横向，即在同一时间内体察各种因缘聚会。看到既因既果两个原则合在一起综合考量，才能得到一个完整的答案。后来，这些贵重的东西还真机缘巧合的派上了用场，挽救了乔姐的一条性命。对于刘姥姥，越感恩越幸运；对于贾家，看上去是在救济刘姥姥，实际上是在危急中解救了乔姐，正应了那句话：“爱出者爱返，福往者福来。”此时的黛玉，仅凭眼前这一幕取笑刘姥姥，她哪里会知道前后的因果呢？被黛玉。称作母蝗虫的刘姥姥，实际上是老师、人生导师、感恩戴德的典范。贾雨村曾是西人、黛玉的家庭教师，可是人性的反面教员、忘恩负义的典型。这两个人都让黛玉遇,遇见，并近距离的接触。只有。在漫长的生活中，通过经历，才能逐渐体会到人性的差异。这些已无关乎黛玉、刘姥姥和贾雨村，他们已经为自己做出了选择，并承担了全部后果。只是每个读者见此，会有怎样的认知、选择、感悟和改变？这倒是一个很现实的问题。我的已知越大，未知也越大。我成了已知和未知的边界。如果想要未知足够大，不是扩大已知，而是破除我执，消除边界，将小宇宙融入大宇宙，纵浪大化中。把一滴水融入大海，成为大海。这是一种智慧，更是一种修行。认知的深度是透过现象看到本质，认知的广度是在时间的长河中，通过原因看到结果。黛玉此时的局限性，何尝不是雪琴幼年时的局限性？又何尝不是未开智前我们的局限性呢？宝玉和黛玉使个眼色，黛玉会意，便走至里间，将净服接起，照了一照，只见两鬓略松了些，拿出抿子来，对镜抿了两抿。仍旧收拾好了，房出来。宝黛之间心领神会的默契，就是让人感动羡慕。玩笑归玩笑，正经事还是要办的。宝钗言归正传，说到了绘画的结构与布局：第一，景物安排，远近有过渡，多少有平衡。主宾要分明，天减要适度，藏露要得当。第二，楼台房舍要规划好，有空间感。第三，安插人物有疏密，有高低，并提议道：“给他半年的假，再派宝兄弟帮着他。”接着，系列了绘画的工具与材料。仲捐，青绿颜色，泥金。泥银铺毡子的油粉大案，十三种笔共一百二十四支，七种颜料共三十二两，蛤粉四匣，胭脂十片，大赤飞金二百贴，金金二百贴，青金二百贴啊，那个青绿的那个青，广云胶四两，净矾四两，两种螺八个。胆笔四支，钵碗碟共五十四个，风炉两个，砂锅四个，瓷罐两口，水桶四只，白布口袋四条，炭二十一斤，木箱一个，石地沙一丈，生姜二两，酱半斤。黛玉忙插嘴道。铁锅一口，锅铲一个，用你的生姜和酱当佐料，我替你炒颜色吃。众人都笑起来。宝钗科普道：“用姜汁子和酱，先抹在碟子的下面，火烤时不会炸。”众人恍然大悟，也称赞宝钗的学识。黛玉又看了一回单子。笑着拉探春，悄悄道：“你瞧瞧，画个画又要这些水缸箱子来了，想必他糊涂了，把他的嫁妆单子也写上了。”<音>对未出阁的女孩说这样的话，开玩笑开的可真大。宝钗绝地反击道：“狗嘴里还有象牙不成？”说着上来把黛玉按在炕上。便要拧她的脸，黛玉服软央告道：“好姐姐，饶了我吧！平儿年纪小，只知说，不知轻重。做姐姐的教导我。”说得好可怜，引得众人也替黛玉求情。宝钗听出了黛玉话里有话，不再和她私闹，笑道。怪不得老太太疼你，众人爱你伶俐，今儿我也怪疼你的了。过来，我替你把头发拢一拢。这时的黛玉变得非常温顺，果然转过身来，宝钗用手拢上去，一幅多么温馨的画面。这样的场景对。拥钗弃黛，或拥黛弃差的人，该作何感想呢？拥黛弃差是从前的我；现在的我，更多的联想到钗黛有那么多的同，同一幅画，同一首判词，同一支曲子，同出现在宝玉的梦境中，同爱着一个男人贾宝玉。同结金兰契，宝钗和黛玉就像一枚人性硬币的两面，相生相克，彼此成全又彼此排斥。缺少哪一面，生命的状态都不完整。叔本华说：“生命意志只能像钟摆一样，始终晃动在。”痛苦和无聊之间，也在感性与理性、出世与入世、自我与圆融、为自己与为别人、孤芳自赏与厌冠群芳之间做出选择，在动态中寻求一种暂时的静态平衡。无论怎样选择，都有各自的道理。最佳的选择是做自己，因为别人都有人做了。人生就是从此岸到彼岸的过程，每个人终将走向彼岸，每个人就是自己的彼岸。这一讲就讲到这儿，感谢大家的收听。